0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Hallo Peter. Hallo Lukas, guten Tag. Wir sind wieder da, Na? im Monat März. Die, wir haben schon März. Wir haben schon März, ja. Die
1: äh, dritte Ausgabe dieses Jahr schon ne? vom Flurfunk-Podcast. Und das ist Nummer 7 insgesamt, richtig? Richtig. Na, Nummer 7 ist gleich das richtige Stichwort, was wir heute so alles hier im Programm haben. Ähm, wir sprechen nämlich über Funkturm Nummer 7, das gedruckte Magazin. Und äh, dann geht's weiter. Wir reden über eine Influencerin, die beim
0: Schlösserland Sachsen angeheuert wurde. Eine ausgebildete Influencerin. Eine ausgebildete Influencerin. Influ ist ein IHK, äh, ist eine... Ist eine ähm nein, nein.
1: <lacht> so, und dann reden wir noch über die Blue Way Challenge. Äh, da war eine Veranstaltung beim MDR in Erfurt, da war ich... Und äh, das wird es dann auch für heute schon gewesen sein, ne? Ja, richtig. Und am Ende wie immer der kleine Block, kurze Block,
0: äh, worüber wir hätten auch noch sprechen können, wenn wir denn gewollt hätten. Den werden wir nicht vergessen. Genau. Dann steigen wir direkt ein und begrüßen eine ähm, Gästin hier bei uns im Studio. Das war gegendert. <lacht> Nämlich die Romina Stabowi. Hallo. Hallo. Es geht um den Flurfunk Nummer 7, Heft Nein, Nummer 7. die Funkturm Funk Nummer 7, das gedruckte Magazin. Das gedruckte Magazin, äh, habe nee, ich mir Turmin. sagen lassen. Turmin, Funkturmin. Ja,
2: Turmen ich... klingt so wie auf naja, wobei es passt vielleicht auch ganz gut.
0: Funkturmin. Genau. Auch
1: gegendert.
2: Hm. Ja.
1: <lacht> so eine Unverschämtheit, das Heft heißt eigentlich Funkturm, das gedruckte Magazin Funkturm, bitte merken. Funkturmin,
0: ähm <lacht> ähm, du bist die Chefredakteurin.
2: In dieser Ausgabe, ja.
0: <lacht> wie wie, wie, wie kam es denn dazu?
2: <lacht> ähm, ich glaube, da kamen so mehrere Sachen zusammen. Also zum einen tatsächlich die Erfahrung aus den letzten Heften, dass wir irgendwann festgestellt haben, es sind echt nur Männer drin, also fast nur Männer. Ähm, wir suchten nach äh, Medienmachern in äh, Sachsen, Mitteldeutschland und irgendwie kamen alle zehn, zehn äh, Männer, kam mal eine Frau, äh, die wir dann noch echt im Zweifel gut hochgepusht haben. Und dazu kam dann noch, dass ich letztes Jahr in Köln gewesen bin, bei einer Veranstaltung, den Medienfrauen NRW. Und ja, so ein bisschen dieses Thema bei mir da im Nachgang ja gearbeitet hat. Da wurde, wurden die Studienergebnisse der, der Malisa-Stiftung vorgestellt. Die haben eine Diversitätsstudie durchgeführt und haben sich angeguckt, wie denn die Frauen-Männer-Verteilung im deutschen Fernsehen ist. Und es ist tatsächlich total spannend. Ich habe die Ergebnisse gesehen und habe gedacht, krass, es kann eigentlich nicht sein, dass auf äh, ja, vier Männer nur eine Frau im deutschen Fernsehen kommt und dass Frauen faktisch ab 50 Jahren gar nicht mehr zu sehen sind. Also ja, wie kann das sein? Und so kamen wir dann tatsächlich zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Funkturm zu dem Thema äh, Frauen in Medien und Politik.
0: Also wird es inhaltlich auch um äh, dieses Spannungsfeld gehen? Ja. Was sind da so die, äh, die großen Stories sage ich mal?
2: Ui, ähm, die großen Stories. Also wir haben äh, gesprochen mit einem Professor der Uni Leipzig äh, zum Thema Vorurteile und Frauen. Ähm, also er hat geforscht zu dem Thema. W warum gibt es die Vorurteile? Was? Warum ist das überhaupt so, dass Frauen ähm, so wenig in Führungspositionen sind? Wir haben. Ähm, oh jetzt muss ich überlegen. Ähm, eine Umfrage. <lacht> wir haben eine Umfrage genau unter Bundespolitikerinnen gemacht. Und haben die Fragen gestellt, was muss denn passieren, damit mehr Frauen in die Politik gehen? Und was würde denn passieren, wären mehr Frauen in der Politik? Und das ist tatsächlich insofern spannend, als dass ich mir damals die Zahlen der Bürgermeisterinnen für Sachsen mal angeguckt habe. Und wir in Sachsen 13 Prozent Frauen im Bürgermeisteramt haben. Und ähm, genau, die, die Damen haben geantwortet. Äh, es haben viele geantwortet, äh, es war oder ist dabei die Dorothee Bär, unsere neue Digitalministerin, ähm, Karin Lai hat mitgemacht, äh, Katja Kipping, also komplett einmal äh, die Runde durch.
0: Ähm, und äh, wie, wie hoch ist da äh, die Frauenquote im, in der Funkturmin ungefähr?
2: Wir sind ja noch mitten in der Produktion, mhm. ich kann es noch nicht sagen, aber tatsächlich habe ich sehr viele äh, Autorinnen, äh, ich habe äh, Illustratorinnen, was mir aufgefallen ist, es gibt kaum Fotografinnen, wenn dann machen Frauen tatsächlich eher Hochzeitsfotografie, also so für Editorial eher gar nicht, also findet man nicht oder, oder selten und tatsächlich auch spannend, was ich so festgestellt habe, die Frauen muss man immer bitten, die muss man fragen, wollt ihr was schreiben, wollt ihr was machen, die kommen von alleine nicht, also selten, das ist, ja keine Ahnung, vielleicht bin ich da aber auch von der, von der Reichweite her nicht ganz so rumgekommen, es Ist dass das...
1: Das Heft hat aber keine 100% Frauenquote, da ne? also sind nee. auch äh, männliche Autoren dabei und auch an der Produktion war vielleicht der ein oder andere Mann, also ich zum Beispiel, nee. beteiligt. Ich durfte noch, äh, wir haben viel Spaß gehabt. Nee, ich glaube, äh, was ich total wichtig finde, was wir ähm, so gelernt haben, ne, was du gerade schon gesagt hast mit dem, dass die Frauen sich nicht nach vorne drängen oder was wir halt im Vorfeld auch hatten, dass es so schwer ist, Frauen zu finden, die, die erfolgreich sind und... Ähm, Weiß nicht, haben wir eine Erklärung dafür im Heft, warum das so ist?
2: Naja, ich glaube, das ist so, so wie überall wahrscheinlich die Mischung. Ne? Die Frauen trauen sich vielleicht auch gar nicht oder die trauen sich es nicht zu oder denen wird es vielleicht auch nicht zugetraut. Also ich glaube, da kommt so relativ viel zusammen.
0: Ja, bei euch jetzt nicht. Ähm, ja, die Rumina traut sich alles. <lacht> das habe ich ihm nicht beigebracht. Im <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ähm, Wann kann ich das Heft denn äh, sozusagen äh, in mein Eigentum äh, übernehmen?
2: Geplant ist ab dem äh, 21. März.
0: Ihr seid auch, äh, also jetzt nicht mit dem Heft, aber ihr seid auf dem äh, auf der Leipziger Buchmesse auch vertreten, die ja am Wochenende, also wenn die Episode jetzt rauskommt,
1: am Wochenende stattfindet. Genau, wir haben einen Stand äh, in Halle 3, die genaue Nummer weiß ich gar nicht, aber äh, wir haben einen Stand und wollen den Funkturm bekannt machen, wobei es halt schöner gewesen wäre, tatsächlich das Heft schon fertig zu haben, aber... Als wir die Zeiten geplant haben für die Hefte, war uns noch gar nicht bewusst, dass wir auf der Buchmesse sind. So, also man kann den Funkturm und damit auch den Flurfunk-Podcast in Teilen zumindest auf der Buchmesse treffen. Guter Werbeblock.
0: Und ähm, wie geht's dann mit dem äh, Funkturm weiter? Also äh, ihr macht es ja sicherlich nicht das letzte Heft. Äh. Nee, wir haben ja 2017
1: angefangen, drei Hefte das Jahr zu machen, nachdem wir die drei Jahre davor immer ein Heft das Jahr hatten. Und die ersten zwei Hälfte des Jahres sind immer monothematisch, so wie jetzt halt die Funkturmin wird das nächste Heft sich mit der Filmkultur beschäftigen in Mitteldeutschland, wo wir halt uns mal angucken wollen, was sind so die Baustellen der Filmlandschaft, äh, wer sind die Big Player, was, ähm, wie ist da die Dynamik, wie stark ist die Filmlandschaft überhaupt in Mitteldeutschland. Und im Herbst wird wieder ein 100 Seiten Heft erscheinen, also das wieder diese bunte Mischung hat und... Ähm, ich sag mal so, wir haben jetzt im Anzeigengeschäft äh, doch ganz gut abgeschnitten, nachdem Romina noch nochmal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, Peter, du musst mir Anzeigen verkaufen, ähm, haben wir uns gegenseitig motiviert. Wir haben eine ganz gute so steigende Zahl an Abonnenten, insofern ähm, ist gerade so die Überlegung, wie es dann 2019, ob es noch eine weitere Entwicklung gibt, aber vielmehr, das sind jetzt nur Überlegungen, will ich gar nicht, im Zweifel bleibt es bei drei Heften.
0: Man kann, ähm, du hast es
1: gerade schon ange angedeutet, man kann es auch abonnieren. Das heißt, ich brauche mich dann
0: gar nicht mehr um irgendwas kümmern, sondern ich kriege den. per einfach. Post. Kommt mhm. per Post. Sehr gut. Ähm, 21. März war das Datum. Äh, Romina bleibt uns noch ein bisschen erhalten beim nächsten Thema. Die kommentiert ja. das Thema Influencerin.
1: <lacht> <noch> Romina <weiter. lacht> ist doch auch eigentlich Influencerin, oder? Beobachtest du, was Romina im Facebook und bei, bei anderen Netzwerken macht? Ja klar, wie viele, viele Follower hast du da so?
2: Ding, 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 ding. Ich habe keine Ahnung, <lacht> weil es mir tatsächlich total egal ist. Das sind weil die ich, äh,
0: Influencer. Nee, weiß ich
2: nicht, es ist mir tatsächlich egal. Ich mache doch, worauf ich Bock habe und was mir Spaß macht. Scheint
0: und dem Schlösserland Sachsen auch egal zu sein.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ist das eine böse Überleitung?
0: Ja, wir kommen zum Schlösserland Sachsen. Da gab es äh, eine Flurschelte. Äh, vielleicht erklärst du erstmal ganz kurz, was, was die Flurschelte ist für jemanden, der deinen Blog nicht so äh, verfolgt. Ja, wer den
1: Flurfunk nicht kennt, das ist quasi die Medienkritik. Flurschelte ist ja so ein, der Flurfunk ist ja auch ein gängiger Begriff aus der Medienlandschaft, äh, dass man, wenn irgendwas im Rundfunkbereich gelaufen ist, dann gab es auf dem Flur dann immer irgendein Feedback oder Kritik. Eher so zufällig. Und die Flurschelte ist wirklich äh, eine Kritik. Und ich habe mir halt diese Schlagzeile aus der tag 24 morgenpost redaktion genommen, dass Schlösserland Sachsen, das ist ja eine GGmbH, die dem Finanzministerium, glaube ich, nachgeordnet ist und die Schlösser und Burgen in Sachsen verwaltet und auch touristisch vermarktet, die haben sich eine ausgebildete Influencerin eingekauft und das auch groß und bekannt gegeben, dass sie jetzt eine, die erste ausgebildete Influencerin aus Deutschland als Kooperationspartnerin haben, als Gast. Und ähm, das ist wahrscheinlich mal nicht so zu an, wie so eine Flurschelte zustande kommt. Ich hatte die Schlagzeile gesehen, flüchtig und gedacht, was ist denn das? Oh mein Gott, was soll das denn sein? Und dann gab es in einer geschlossenen Bloggergruppe eine heftige Diskussion, ob eigentlich alle blöde sind in Dresden, dass sowas immer wieder in Dresden passiert. Hier schlagen wir eine Analogie zu einer Geschichte. Die, der Elbe Park hatte auch schon mal eine gekaufte Bloggerin, das haben wir auch im der Flurschwelte besprochen. Ähm, und dann habe ich mir das halt mal ein bisschen angeschaut und ich finde das tatsächlich irgendwie so ein bisschen absurd, weil diese Raffaela Gore, die ist 20 Jahre alt, Studentin aus Potsdam, Landschaftsarchitektur, wenn ich es richtig weiß. Und die hat eine sogenannte, wie heißt sie? warte mal, ich habe es mal aufgeschrieben, die Influencer Marketing Akademie in Anführungszeichen besucht. Also sie hat da ein Coaching eingekauft und die haben sie zur ausgebildeten Influencer, Influencerin erklärt. Ich wollte... Ich wollte wollt gerade fragen, wo man das, äh, wo man das lernen kann,
0: weil äh, ich wollte mich gleich mal anmelden.
1: Lukas, ich. Lass das.
0: <lacht> nee, es ist äh, ganz wild. Ne? Es, ist ein, ähm, es ist ein Angebot äh, aus Berlin, wo, woher auch sonst?
1: Potsdam. Nee, Potsdam. nee, doch Berlin, ja, ja, genau. Und ähm, ja. man
0: kann sich da richtig, man kann da richtig äh, Kurse besuchen sozusagen und das Handwerk der Influencer lernen. Äh, was ist da das Problem an der ganzen Geschichte?
1: Oder welche Probleme gibt es? Also jetzt mal ganz im Ernst, also der mag ja unterschiedliche Begrifflichkeiten geben oder so, aber ein Influencer ist für mich jemand, der sich eine große Reichweite aufgebaut hat in den sozialen Netzwerken, der so eine Vorbildfunktion hat, viele Fans hat in dem Sinne oder Leute, die sagen, oh cool, was der so da macht und vorstellt, das finde ich gut und interessant. Und ähm, mein Bauchgefühl und ich bin damit nicht alleine sagt mir, das kann man, da kann man sicherlich sein Handwerk bei verbessern, wenn man das werden will, aber es ist ja so wie, wenn, wenn das Kind ankommt und sagt, Papa, ich will YouTuber werden, da kriegst du ja auch erstmal Gänsehaut, das muss man sich halt einfach erarbeiten und das kann man nicht ja, lernen und man kann nicht nur, weil ein, eine Akademie. Ich glaube, der Begriff ist auch gar nicht geschützt. Also jeder kann sich halt... Wir könnten auch eine Akademie gründen oder... Academy. Äh, Academy. Academy. Wir, kommen, wir machen die Podcast Academy Deutschland <lacht> und schon äh, kommen Leute an und buchen dann Kurse bei uns. Ich glaube schon, dass da auch durchaus was vermittelt wird. Ich will das gar nicht so schlecht machen, aber wenn man sich dann diese Raffaela Gore und ihr Blog anguckt und ihren Influencer-Instagram-Kanal, da muss man leider feststellen sie hat überhaupt keinen Einfluss, sie hat überhaupt keine Reichweite. Das ist alles irgendwie total aufgesetzt. Ja, ist und komisch, ne? Das, das habe ich halt in der Flurschelte kritisiert. Mit äh, ein bisschen, ganz bisschen bissigen Worten. Ja, kann man ja machen, oder? Ich war eigentlich ganz lieb, oder? Ich glaube, meine, die Romina, ihr habt ja im Büro alle gegengelesen, die haben mir noch die schlimmsten Sätze über die junge Frau rausgestellt. <lacht> das wäre fies und würde gegen sie persönlich gehen. Das war natürlich nicht die Absicht. Wir sind jetzt, wir sind jetzt gerade bei 1800 rund äh, äh, Followern bei, bei Instagram, äh, die sie ja, hat. Da werden die Schlösser demnächst überlaufen vor Besuchern, weil ja. sie jetzt mit der jungen Frau Werbung machen. Ne? Und was mir da
0: aufgefallen ist, äh, beziehungsweise ein Freund von mir aufgefallen ist, das schickte mir dann ein Screenshot äh, kurz nachdem er deinen Artikel äh, gelesen hatte äh, und sagte: Mensch, guck mal, was da da ist ja richtig Musik drin bei ihr, äh, denn äh, innerhalb von 30 Sekunden irgendwie äh, folgte sie zehn äh, neun äh, 10 neuen Leuten, also sie abonnierte sozusagen von 526 auf 530 und dann plötzlich, äh, und vorher 519 nochmal, also das heißt irgendwie in 20, 20 Leuten gefolgt innerhalb von einer halben Minute. Ja gut,
1: ich meine also theoretisch kann sie ja folgen, wem sie will oder auch Follower haben,
0: wem sie will. Das, das habe ich aber in der, hab ich in der Vorbereitung jetzt nochmal äh, gerade gegengeprüft und in einer Woche hat sie jetzt, sie hat sie jetzt sozusagen ihre, ihre Zahl derer, denen sie folgt, verdoppelt. Also sie ist jetzt bei über 1000 Leuten.
1: Äh, also ja, da glüht der Follow-Button. Das ist bestimmt das Prinzip äh, Follow und Refollow. Also sie folgt hm. den Leuten und hofft, dass die ihr zurückfolgen. Ähm, ja, ich meine auch, das ist bestimmt eine Methode, die man machen kann. Aber der Punkt ist doch ganz einfach, äh, was soll das? Was ist das Ziel? Warum arbeiten Institutionen wie die, Sch die Schlösserland mit Influencern zusammen? Na, die wollen also in die junge Zielgruppe reinwirken. Aber... Das hatten wir in der Gruppe auch diskutiert, in der Facebook-Gruppe. Ein Teil ihrer Follower ist ja auch doch eher aus dem nahöstlichen, fernöstlichen Segment der, der, der Landkarte. Dann hat sie auch ein paar Bots dazwischen und ähm, ja, das kann schon sein, dass es das thematisch zu ihr passt, weil sie sich halt für Architektur interessiert, aber wenn man sich dann diese Inszenierung auf dem Account anguckt oder auch die zwölf Blogbeiträge, die sie seit... November, Dezember letzten vergangenen Jahres äh, veröffentlicht hat. Also sorry, Leute, das hat doch mit Influencing nichts zu tun. Ne? Und damit kriegt man halt, also ja, der, der, der also man, ich könnte ja noch verstehen, Schlösserland produziert damit Content, mhm. ähm, aber die ganze Absurdität der Geschichte übrigens wurde dann auch dadurch deutlich, dass jemand von der Akademie im Flurfunk und auch auf der Facebook-Seite von Flurfunk angefangen hat zu kommentieren und das ist ein urslanger Kommentar, der uns der mir erstmal erklärt hat, wie peinlich meine Kommentierung mhm. ist, weil ich ja überhaupt keine Ahnung vom Thema hätte. Wirkte sehr dünnhäutig. Nee, ich, ich der, der erste Moment war so, da habe ich auch so ein bisschen. Der erschlägt uns ja mit Zahlen, ne? Mhm. Ob ich denn nicht wüsste, was Mikroinfluencer sein, das sei doch im Trend und ähm, äh, überhaupt, es macht ja gar keinen Sinn, auf die großen Influencer zu setzen. Und die großen Influencer, die ich im Blogbeitrag erwähnt habe, die hat er dann zerlegt. Die hatten überhaupt kein gutes Rating in dem anerkannten Tool sowieso. Und da äh, hast dann so einen Moment lang überlegt, bis mir dann auffiel. Ja, aber sie ist auch kein Mikroinfluencer, weil sie hat sich das, ne, also wollen wir nicht darüber spekulieren, wie ihre Fans zustande gekommen sind, aber ähm, sie wird diesem Schlösserland Content liefern, den die als Foto vielleicht verarbeiten kann äh, oder sie kriegen Berichterstattung, indem ich mich darüber aufrege. Ich glaube, dass mein Blogbeitrag schon weit mehr Reichweite hatte, äh, als das, was äh, die Raffaela da so postet. Und es kann auch sein, dass damit eine Entwicklung stattfindet, aber man, wenn man das dann... Also ich ich, oder ich formuliere es mal ganz spitz: Ich glaube, diese Akademie verkauft Hoffnung, ne? Hoffnung an das Mädel, als Influencer aktiv zu werden und Hoffnung an das die Schlösserland GmbH äh, bei den jungen Leuten anzukommen. Und beides halte ich für eine sehr gewagte, sehr steile These. Ich will nicht ausschließen, dass es das funktioniert, aber ähm, ehrlich, was für ein Scheiß! Das tut mir total leid, totaler Schwachsinn. Sorry. Ja, ja. Na und vor allem, also ich weiß ja nicht, wie es gedacht ist,
0: aber also wenn man auf Schlösserland Sachsen schlösserland-sachsen.de geht, findet man ja nicht mal einen Link zu Instagram. Also man kommt da nicht mal hin. Also man kann zu YouTube oder zu Facebook,
1: aber ja. Ach, da sind sie bestimmt noch nicht so weit. Also ich glaube übrigens, ähm, ja, aber dass sie sich alle hier mit diesen Zahlen so ein bisschen, dass sie Augenwischerei betreiben. Aber unter Umständen täusche ich mich ja auch. Ähm, ich glaube, dass... das, äh, Ich finde es gut, dass Schlösserland was probiert. Ich glaube, dass das so, so nichts ist. Äh, und ähm, ich freue mich darauf. Ich werde das dann mal so nach einem Jahr oder so können wir nochmal drauf schauen, was das eigentlich gebracht hat. Ähm, ich bin da ziemlich sicher gerade in meiner Einschätzung.
0: Naja, dann äh, wir lassen das mal irgendwie. Äh, wir lassen das mal so stehen und legen das nochmal zur Revision vor. Dann, ähm, ich,
1: bin ich, Romina, bin ich jetzt eigentlich frauenfeindlich, wenn ich so die ganze Zeit über 19. Raffaella Gore äh, äh, meckere?
2: Ich, aber ich bin da gespalten tatsächlich, weil ich glaube, dass. Also sie ist 20, Jahre, sie ist erwachsen, aber in mir tut sie schon fast ein bisschen leid. Ich glaube, die ist da echt irgendwo äh, reingerutscht oder hat sich reinstoßen lassen. Dass, mm -mm.
1: Aber mit Geschlechterrollen hat es jetzt nichts zu tun, oder? Nee. Wir arroganten Männer hier in dem gestern ja, über, ich ich über ne, ne, die junge Frau. Die, ah, das kam auch ich, übrigens in dieser...
2: Ich glaube tatsächlich übrigens ist das ein Punkt, dass die Mädels bei Instagram das, das äh, hart erkämpfte Frauenbild ja teilweise echt zunichte machen, indem sie permanent ihren Hintern in die Kamera halten. Ne? Also es ist... Und wenn ich mir ihre Fotos angucke, sind die ja zeitweise nicht besser. Also das ist ein Po-Muskelkater ne? bei Instagram.
0: <lacht>
1: Aber dann ist ja, das, das kam ja auch übrigens als Punkt von diesem Menschen, der Akademie, der hat dann nach dem ersten Kommentar, wenn er den noch hätte stehen lassen, wie peinlich unsere Berichterstattung ist, schreibt dann jemand drunter, ob ihm jetzt eigentlich nicht klar sei, mit wem er es hier zu tun hat quasi, was der Fluffung sei. Nee, sei ihm, scheint ja ganz nett zu sein und so. Da hat er sich dann so ein bisschen versteigert, in uns zu kritisieren, was du meinst mit Dünnhäutchen. Und da kam dann zum Beispiel der, der, wir seien ja fortschrittsfeindlich und da würde eine junge Frau so tough sein und sie würden weiterhin zu ihr stehen. Und das ist übrigens auch noch so ein Ding, diese Akademie war sich nicht so blöde bei Instagram ein Posting zu setzen und bei Facebook, wir gratulieren Raffaela zu ihren ersten 1000 Followern. Ähm, also ey, Leute, ich also peinlicher geht es eigentlich nicht mehr.
2: Wobei es für um, ein Mikro schon wieder funktioniert.
1: <lacht> ja, also, ähm, aber er, er schrieb dann, wer seinen Vorschriften, ich, und da wäre jemand, der würde sich auf den Weg machen, sich selbstständig machen, und wir würden das gleich wieder zunichte machen. So, ähm, und da, das finde ich halt. Ja, aber also ist der Anspruch
2: eines Influencers, schon wieder Geld damit zu verdienen.
1: Ja, also ich glaube doch, Influencer, Klartin.
2: ja, ich denke auch, also eigentlich macht man es doch, weil man Spaß dran hat und weil man was erreichen will.
0: Aber und die Leute das, gehen
2: von vorn ran, ran irgendwie und wollen Geld damit verdienen. Also das ist ja, irgendwie die Motivation, meines Erachtens zumindest, eine falsche.
0: Ist das dann vielleicht wieder so ein, so ein romantisches Bild von den Anfängen des Influencertums? Man macht ja. das, weil man Spaß dran hat. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert und ähm, ähm, irgendwann... Naja, aber
2: pass mal auf und wenn es nicht funktioniert, dann siehst du das Bild, das Letzte, was sie jetzt geteilt hat. Dann macht sie nämlich ein Bild von sich im kurzen, knappen Kleidchen. Ne? Also das ist, ja...
1: zeigen. Das klappt bei uns Männern nicht so irgendwie. Mist. Nein, no, Das kommt das aber voll drauf sexistisch. An. Das, kommt, das kommt voll drauf an, wer ja. Haut zeigt. Oh, shit. <lacht> ähm, aber Aber also, ergibt sich das nächste Thema raus, da können wir demnächst noch mal drüber reden. Ähm, ich glaube, ich habe in jüngster Zeit relativ häufig mit Leuten gesprochen, die halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen in diesem Influencer-Bereich äh, aktiv, schrägstrich schräg, erfolgreich sind. Ich glaube, die haben alle das Problem, Preise machen und noch viel größer drückt die Sorge, was wird eigentlich eines Tages daraus? Machst du dich wirklich damit selbstständig? Was ist in zwei Jahren, in drei Jahren? Wenn jetzt ständig neue Influencer nachkommen. Was für mich, machen
2: die, wenn die mal 40 sind?
1: Genau, was machen, das fragen die sich auch alle. Das sind, dann sind sie so abgehalfterte Stars und sind noch nicht mal so fit für Brick Brother, weil sie nur im lokalen, regionalen Bereich bekannt sind, weiß man nicht. Das ist halt ein ziemlich schwieriges Thema. Ne? Also
0: Aber dann, dann, dann umso, umso größer die Fra also meine Frage, warum will ich denn dann da überhaupt rein? Also bei vielen passiert es halt, ne? Die haben dann irgendwie mal F Follower und, und dann, dann kommt das eine zum anderen. Und äh, dann sind sie halt Influencer, sag ich mal. Und das ist gut und verdienen Geld damit. Aber warum will ich denn dann äh, wenn ich das noch nicht habe, da rein statt, äh, und das klingt jetzt wieder schon wieder so allmahnhaft, al äh, warum lerne ich denn nichts Gescheites? <lacht> also warum ja, du, glaub, also. <lacht> jetzt ich nicht. Ja, warum lernst du nichts Gescheites? <lacht> ja, das frage ich mich auch manchmal, aber, aber trotzdem. Ich mein,
2: wenn ihr mir jetzt gut vorstellen könntet, dass die, also ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, aber dass die halt einfach so ein äh, Selbstwertgefühl oder Selbst Selbstbewusstsein dadurch äh, aufpushen will, ne? Ich meine, wenn du Bilder hochlädst und kriegst da tausend Likes, natürlich ist das cool, natürlich fühlt sich das gut an, funktioniert halt nicht, wenn du 40, 50 bist. Und
1: also es ist ja zumindest so vernünftig, dass sie noch ein Studium nebenbei macht, der Architektur und also eine fundierte Ausbildung. Und insofern ist es ja legitim, dass sie es probiert. So, Ich ermutige sie mal an der Stelle, aber ähm, ich glaube schon, dass es in der jüngeren Generation, wenn du so jüngeren bei Instagram jüngeren Mädels, darf man das sagen, oder ist das ist auch schon sexisch, ne? ja, jüngeren Frauen folgst, dann kommt da so in den heute wieder ein Shooting gehabt mit dem, das ist so, ich weiß nicht genau.
2: Selbstinszenierung, na klar. Was haben Früher wir in jungen Sie Jahren gemacht? sind zu DSDS gegangen oder zu Germany's Next äh, Topmodel also, oder so, keine <lacht>
1: Ahnung. Ich glaube schon, dass, dass da äh, in der jüngeren Generation, oh cool, das möchte ich auch und das ist erstrebenswert ist, aber ich finde, wir haben mal das es diskutiert. ist ja auch total
2: einfach, durch die, durch die Reichweite, die du online jetzt haben kannst, total viele Fans zu kriegen. Also das hast du ja, wenn ich dran denke, früher mit dem Modem, also da, wenn ich da ein Bild hochgeladen habe, da hat das gefühlt erstmal niemand gesehen. Also
1: ich glaube, dass, dass es da so eine, so eine, so eine na ja, Bewegung gibt quasi. Es gibt so eine Handvoll oder ganz viele Leute, die ein bisschen davon leben können. Ich habe mal auch, also wir springen ein bisschen im Thema, aber eine Veranstaltung zu diesen Digital Immigrants moderiert. Und da war mein Eindruck, es gibt eine Handvoll... Digital Immigrants, also Leute, die im Digitalen arbeiten und keinen festen Wohnsitz mehr haben, sondern eine bankkarte 100 oder durch die Welt reisen und mal hier arbeiten, mal da arbeiten. Es gibt eine Handvoll Leute davon und dann gibt es einen riesen Fantross, der Saal war nämlich voll, die das auch gerne machen würden und die die E-Books kaufen von diesen Digital Immigrants, weil am Ende diese Digital Immigrants primär davon leben, so eine Horde Leute zu haben, die das auch gerne machen wollen. Und ich glaube, im Influencer-Bereich ist es unter Umständen auch so und hier sehen wir so einen Fall, das war das, was ich meinte mit Verkaufen Hoffnung. Es gibt eine Handvoll Influencer oder vielleicht ein großes Handvoll oder viele Hände voll, die gutes Geld damit verdienen, aber die Masse möchte nur. Genauso wie übrigens bei YouTubern oder was hatten wir mal bei Davanda. Es sind immer die gleichen Leute oben, die viel verkaufen und ganz viele, die wollen. Und ich glaube, das ist so ein ein äh, zeitlicher Trend, aber jetzt kommen wir ins Philosophische und. Äh das finde
0: ich, aber ich finde total spannend, dass es dann doch irgendwo wieder zeitlos wird. Ähm, denn zum, also als ich so im, im pu pubertären Teenager-Alter war, da war das große Netzwerk halt YouTube. Da gab es Instagram nur in den, also in, stand in den Startlöchern sozusagen. Ähm, und, aber das funktionierte ganz genauso, lustigerweise. Also das wiederholt sich, also es verändert sich überhaupt nicht. Ähm, und ja, auch Snapchat wahrscheinlich genau dasselbe. Auch wenn ich das jetzt
1: nicht einschätzen kann, weil ich da <lacht> gibt's
0: es noch nicht viel mit ja, zu das, Moment, gibt's noch, wenn, ja, das
1: geht noch in eine andere okay. Richtung. Also, also, bei Snapchat ist es so, das halte ich eher von Messenger und es gibt ja diese Diagnose, diesen Trend, Voraussage, dass Social und Media sich trennen. Ne? Und dass du, <lacht> Entschuldigung, dass du äh, der Freundeskreis sich immer weiter separiert, das Soziale und das, die großen Netzwerke eher Media sind und Snapchat ist eine Freundeskreis-App, das bedienst du im Freundeskreis. Das ist noch was anderes. Der andere Aspekt, den ich sagen will, als ich jung war, gab es weder YouTube noch Instagram noch überhaupt die Idee, dass es mal Internet gibt, so richtig. also jedenfalls in meinem Bekanntenkreis und ich versuche die ganze Zeit eine Analogie zu finden, was wir werden wollten. Wir wollten dann glaube ich Rockmusiker werden oder sowas oder Fußballprofi, also ich jetzt nicht, aber... Also das waren so die Stars der Zeit oder Schlager, das war ein Scherz. Wobei ich mir bei den
2: Instagram-Mädels <lacht> durchaus vorstellen kann, dass die irgendwie gerne Schauspielerin werden wollten und das vielleicht auch eine Möglichkeit für sie ist, irgendwie erkannt zu oder ja, ne, nicht auf der Straße angesprochen oder darüber erkannt zu werden. Ich meine, wer ist das Kristall? Der hat doch glaube ich auch bei YouTube angefangen, oder? Die, mm -hmm. Also ich, ich bin mir nicht, nicht weiß, ganz sicher, nicht. aber ich glaube, also es gibt ja schon durchaus ein paar, wo das funktioniert, aber.
0: Naja, jetzt hier im neuen, witzigerweise gerade im Filmmagazin, Schleichwerbung, anderer Podcast von Einfachton, ähm, hatten wir jetzt einen Trailer, eine Trailerkritik, ähm, und zwar über den neuen Film von Bülent Chaylan kommt in die Kinos. Und das ist also die Hälfte der Leute, die da Gastauftritte haben, sind irgendwelche YouTuber. Also Kristall hm. ist auch dabei, deswegen ja, fiel mir ja. das gerade ein.
1: Ja. Wobei, da gab es ja schon durch. mal diesen
2: Kartoffelsalat-Film. Ja, ja, das war ja
0: so, glaube ich, der richtige YouTuber-Film, ja, ja. wo nur die mitgemacht haben. Aber da kam jemand jetzt aus dem RTL-Universe sozusagen, RTL-Cinematic-Universe, ähm, und, und <lacht> holt sich die YouTuber ins Boot. Äh, da waren auch hier
1: so diese Darum, so die Schmin Schminkerinnen dabei irgendwie. Die sind, dann, die sind dann jetzt ein Level weiter sozusagen. Und dann sind wir wieder übrigens dabei, mhm. die klassischen Medien dominieren nach wie vor die Wahrnehmung. Ne? Das ist halt auch die These, wenn du äh, dir die Influencer anguckst, die hier in der Region bekannt sind, die sind in dem Moment eine Stufe weiter gewesen, als sie das erste Mal irgendwie in den Medien erwähnt worden sind. Unabhängig davon, welche Zahlen dahinter sitzen oder nicht. So, und äh, das ist offensichtlich nach wie vor so. Wobei man das halt auch auf eine andere Ebene runterbrechen kann. Jetzt holen sich diese klassischen Medien, Kinofilme, TV, holen sich diese Prominenten, nenne ich sie jetzt mal, aus dem Netz ran und äh, versuchen damit noch die Existenz zu halten. Das könnte auch klappen. Also in, unter Umständen ist das Mediensystem so starr wie in zehn Jahren noch so starr wie heute. Schauen wir mal. Wollen wir mal zu so einem noch mal ganz klassischen Thema übergehen, ja, der Blue Whale gern. Challenge, bevor wir uns jetzt hier äh, zerreden. Obwohl klassisch, also es hat ja auch
0: was damit zu tun. Also es ist auch wieder der Bereich, ja. Ja, es ist, es ist, die,
1: vielleicht müssen wir erstmal erklären, was die Blue Whale Challenge überhaupt ist oder war. Ja, das ist ja nicht ganz klar. Es ist ja ein, ja. ein Medienphänomen quasi. Also ich äh, erkläre es mal. Ich war auf einer Veranstaltung auch dazu in Erfurt, na, einer Diskussionsrunde, die ich mir angeschaut habe. Und der MDR hat einmal mit dieser 360G Medienkompetenzabteilung, aber auch noch mit anderen Formaten über die Blue Whale Challenge recherchiert und berichtet. Und zwar ist es so, das tauchte im russischen Netz auf. Äh, dass äh, es angeblich eine Aufgabenstellung gibt für Jugendliche, 50 Aufgaben, wie mutig bist du und die steigerten sich langsam und die 50. wäre, soll gewesen sein, dass sich Jugendliche umbringen. also die Jugendlichen, die daran teilnehmen und ähm, da gibt es ein Buch zu von einer russischen Autorin und die hat noch einen draufgesetzt, äh, also sie hat Eltern gefunden, die ja gesagt haben, ja, ja, mein Kind hat daran teilgenommen und sich deswegen umgebracht da gibt es schon Kritiker, die sagen, ja, es ist als Elternteil sehr schwer, sich zu erklären, warum sich das Kind umbringt. Dann sucht man sich halt so, eine Erkl so ein Erklärmuster. Die Autorin hat auch noch um drauf gesetzt, dass es ja eine organisierte Geschichte sei von Kriminellen, die das Ziel hätten, Jugendliche in den Tod zu bringen. Und mit dem Thema hat sich der MDR befasst, die Autorin hat sich damit befasst und halt angefangen zu recherchieren und mit Akteuren gesprochen, mit Kritikern gesprochen und am Rande der Veranstaltung habe ich sie mir halt dann mal äh, zur Seite genommen und gefragt, ob sie mir ein paar Fragen beantwortet und das hat sie getan. Wieso haben Sie überhaupt sich überhaupt mit dem Thema Blue Way Challenge befasst?
3: Ich arbeite ja für das Osteuropa Magazin äh, beim MDR, heute im Osten heißen wir und ähm, im Zuge dessen bin ich natürlich immer auf der Suche nach Themen in Osteuropa und habe einfach wild durch das russische Internet gescannt und äh, bin da auf das Thema gestoßen, was Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres sehr, sehr groß war im russischen Internet und ja, auf den ersten habe ich natürlich gedacht, boah, krasse Story, also unter journalistischem Blickpunkt ist das natürlich, besser kann man sich die Story gar nicht ausdenken, hat alle Zutaten, äh, um Zuschauer zu kriegen. Ähm habe aber natürlich auch gleich gedacht, ah, zu gut, um wahr zu sein. Also ich bin dann sehr vorsichtig daran gegangen und wir haben auch in der Redaktion wirklich überlegt: äh, Wir gucken erst mal, was dran ist. Wir versuchen erstmal so viel wie möglich darüber rauszukriegen, ehe wir was darüber machen, ob wir überhaupt was, was darüber machen.
1: Wie war es denn die Geschichte?
3: Wie war es die Geschichte? Das. Kommt darauf an, welchen Aspekt der Geschichte man äh, sich anschaut. Also wahr ist, dass die Jugendlichen tot sind. Also ich habe mit Eltern gesprochen, ich habe das auch nachrecherchiert. Ich habe ganz viele Elternbriefe zum Beispiel auch gelesen, die ähm, an die Journalistin, die das in Russland aufgedeckt hat, äh, geschickt worden. Und diese ganzen Fälle habe ich alle nachrecherchiert. Die Jugendlichen sind wirklich tot. Inwiefern die natürlich äh, unter dem unmittelbaren Einfluss von diesem von dieser Blue Whale Challenge, von, diesem, von, diesen sozialen, ähm, von diesen geschlossenen Gruppen im Internet standen, kann man natürlich schwer beweisen, kann ich auch nicht beweisen. Aber war es natürlich einfach für die Eltern, die Kinder sind tot.
1: Wenn man dann darüber Bericht erstattet, äh, dann ist einmal die Grenze, ähm, es handelt sich um Selbstmord, da gibt es Regeln im Journalismus und dann auch noch Selbstmord von Jugendlichen. Wo sind die Grenzen aus Ihrer Sicht?
3: Man muss die Grenze, finde ich, dort ziehen, ob ein Interesse darüber hinaus besteht, äh, ob es einfach nur ein Selbstmord war oder ob es ein gesamtgesellschaftliches Interesse gibt. Äh, wir kennen natürlich die Regeln, wir halten uns an die Regeln und äh, wir haben uns die Entscheidung wirklich auch nicht leicht gemacht, zumal wir natürlich auch den Effekt kennen, je mehr man darüber berichtet, umso mehr Nachahmer gibt es. Und gerade bei so einem Spiel, äh, da sagt je, jeder Jugendliche, boah super, schaue ich mal nach, was das ist, klingt spannend. Ähm, aber wir haben uns auch in die Lage der Eltern versetzt, also ich bin selbst Mutter und für mich, das, das triggert natürlich auch so alle Grundängste, die man hat als Eltern. Internet, man kann nicht kontrollieren, was die Kinder dort machen. Kinder sind sowieso labil in diesem Alter, alles sehr mystisch. Und da haben wir uns einfach gefragt, haben Eltern nicht auch ein Recht zu erfahren, was es gibt, ob es nun wahr ist oder nicht, aber einfach auf jeden Fall, dass die Eltern ein bisschen aufmerksamer sind und möglicherweise Anzeichen bei ihren Kindern entdecken.
1: Die Medienkompetenzabteilung des NDR hat sich jetzt auch mit dem Thema befasst, weil ja offensichtlich nicht alle Medien verantwortungsvoll damit umgegangen sind, oder?
3: Definitiv sind nicht alle Medien verantwortungsvoll damit umgegangen. Ich war so quasi eine der ersten im deutschen Medienraum, die darüber berichtet hat. Wir haben das sehr bewusst sehr klein gehalten. Also wir haben auf jegliches Bildmaterial verzichtet. Wir haben keine Hashtags genannt. Wir haben das auch nicht im Fernsehen gemacht, sondern nur online. Andere Medien waren da weniger zurückhaltend. Und es gab teilweise Fälle von Medien, die zum Beispiel Selbstmordvideos gezeigt haben, die lange Zeit noch im Internet zu finden waren und ob diese Selbstmordvideos echt waren oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Für mich wirkten sie echt, als ich mir das angeschaut habe und ich habe für mich beschlossen, ich werde die definitiv nicht zeigen, weil was ist der Erkenntnisgewinn daraus, so ein Video zu zeigen. Andere Medien haben sich anscheinend diese Gedanken nicht gemacht, haben damit auch sehr, sehr viel Reichweite gemacht, muss man auch sagen, also sehr, sehr hohe Klickzahlen Insofern war es schon erfolgreich. Als Journalist, finde ich, muss man sich natürlich die Frage stellen, kann man das mit sich und seiner hoffentlich vorhandenen journalistischen Ethik vereinbaren.
1: Abschließend noch die Frage, ähm, Hinweise an Eltern äh, zu diesem Thema. Was raten Sie, wie gehen Sie mit Ihren Kindern in solchen Geschichten um? Äh,
3: Während meiner Recherche ist mir immer wieder aufgefallen, dass Erwachsene das Thema oder generell Internet nicht ernst nehmen. Also, dass das immer so abgetan wird. Ach, dieser neumodische Quatsch, was die Kinder und Jugendlichen da machen. Aber für Kinder ist Internet die Realität. Also, die haben eine, also eine, eine Online-Identität quasi. Und äh, Erwachsene erkennen das gar nicht an. Und da, finde ich, äh, müssen wir einfach mal in der Realität ankommen und sagen, es gibt diese Trennung nicht mehr für Kinder. Also die sind einfach online genauso real, wie wir sagen in der Realität.
1: Vielen Dank. Ja, das war Elisabeth Lehmann, die halt die Geschichte für den MDR recherchiert hat. Übrigens finde ich an der Stelle auch nochmal erwähnenswert, so eine Recherche muss man sich auch leisten können und auch die Entscheidung, dann nicht sofort offensiv darüber zu berichten. Dies geht an alle Feinde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es macht durchaus Sinn, solche Medien zu haben. Das Problem, was ja bei der ganzen Geschichte wirklich herrscht, ist, es gibt dieses Phänomen, dadurch, dass du berichtest, wird das Phänomen unter Umständen stärker oder, das finde ich fast noch die spannendere Frage, könnte es sein, dass es dieses Phänomen in echt gar nicht gibt und dadurch, dass es von den Medien berichtet wird, erst Wirklichkeit wird und das finde ich... Ähm eine ganz knifflige Aufgabe und ich finde es gut, dass der MDR das angefasst hat und sich mal damit befasst hat, ähm, wie, wie man damit umgeht, beziehungsweise was es alles gibt. Ja, gerade
0: wenn man äh, gerade wenn man jetzt von, von so schwierigen Themen, was für medienschwierige Themen sind, wie Suiziden ausgeht, weil man hat dann ja äh, immer diesen Werther-Effekt äh, eben, denn der heißt so, weil das nach Goethes ähm, Briefroman, die Leiden des jungen Werther, ja so passiert ist, dass sich viele Leute, oder passiert sein soll, dass sich viele Leute dann so kleideten wie der Wärter und sich dann auch umbrachten, ähm, weil sie das, äh, sich ein Beispiel daran genommen haben sozusagen. Ja. Deswegen gibt es ja auch bei den Medien, ähm, naja, sag ich mal, äh, einen, einen Kodex, wie man damit umgeht. Ne?
1: Explizit, ne? bei Jugendlichen auch noch dazu, wenn sich Jugendliche selbst umbringen, das hat den Nachhammer-Effekt. Äh, da gibt es auch Leute, die sagen, das stimmt nicht, das ist statistisch nicht nachweisbar, ähm, aber es ist halt nun mal einfach Vereinbarung, dass die Medien über Selbstmorde sehr zurückhaltend, die die auch nicht berichten, dass es ein Selbstmord ist, sondern nur ist zu Tode gekommen und schon gar nicht über die Herleitung, wie das passiert ist, schreiben, damit es eben nicht zu Nachahmung führt. So Ist ein schwieriges Thema, es ist sehr dünn, weil man muss ja eigentlich berichten, was ist. Man kann ja auch die Berichterstattung nicht... nicht äh, unterlassen. so Und ähm, was jetzt in unseren Zeiten noch mal äh, schwierig ist, ist ja tatsächlich, wie solche Nachrichten dann auch übers Netz Verbreitung finden. Das ist, je knalliger, je sensationeller, desto Mehr Klicks und Reichweite und was sie halt im Interview auch gesagt hat, es gibt halt einfach Leute, die dann keine Rücksicht darauf nehmen, was ist mit dem Werte-Effekt oder boah, was für eine krasse Geschichte, Schlagzeile, bam, bam und viele Klicks.
0: Und tatsächlich bin ich bei der, dieser Blue Whale Challenge so darauf gestoßen damals, also das ist ja wirklich schon weilchen her, es war glaube ich im Sommer letzten Jahres, dass das so hochgekocht ist, da gab es auch eine spiegel tv Reportage und so, ähm, da habe ich das dann mitgekriegt und da war das wirklich weitestgehend un, äh, also unkritisch,
1: und distanziert äh, insgesamt, äh, wie man da im Netz lesen konnte. Womit sich der Kreis wieder schließt. Ja. Ne? Nicht alles, was man im Netz liest, soll man glauben. Ähm, wir brauchen dringend viel, viel mehr Medienkompetenz, weil also mein erster von meinem Medienwissen her Reflex war, das gibt's nicht. Das ist mhm. Quatsch, wobei es ja, ist ja auch nachweislich, es gibt ja auch Gruppen, wo sich ähm, junge Frauen dazu verabredet haben, junge Mädels immer dünner zu werden ne? und sich gegenseitig halt gezeigt haben, wie sie immer weiter in die äh, in die Magersucht abdriften. Ähm, und also offensichtlich gibt's solche, kann es solche Phänomene auch geben, aber wir brauchen Medienkompetenz insofern, dass man nicht alles glaubt, was man hört und gesagt bekommt, im Netz nicht. Äh, auch man kann auch kritisch mit den Sachen umgehen, die im Rundfunk passieren oder in der Zeitung stehen. Journalisten machen manchmal Fehler, Journalisten verschätzen sich auch schon mal. Ähm, ja, das ist so, glaube ich, vielleicht am Ende auch die Botschaft. Äh, Vorsicht mit allem, was an Nachrichten kommt. Ja, das, ähm, das
0: Ganz ist... Ganz negativ, oder? Aber ja, warum? Eher,
1: wenn es sich dann doch verbessert, dann ja positiv. Gibt noch eine andere Regel, die heißt, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Also wann immer man sich über eine Medienschlagzeile aufregt, ist es vielleicht auch sinnvoll, äh, nochmal kurz runterzugucken, äh, sich runterzudampfen und zu sagen, ja, jetzt, Moment mal, warte mal. Äh, das kann man explizit übrigens auch sehen an dem... Wenn ich aber jetzt, schlage ich ja schon wieder so eine Brücke in ein anderes Thema, das Thema Asylberichterstattung, was daraus geworden ist, wenn ich mich daran erinnere, wie manche Leute in meinem Bekanntenkreis bei Facebook kommentiert haben, dass das Abendland jetzt untergeht und 3000 Jahre deutsche Kulturgeschichte, was für ein Schwachsinn äh, oder die Islamisierung oder jetzt überall Moscheen gebaut werden. Also, ähm, Aber gut, das ist ein Thema für sich, da reden wir auch noch mal ein andermal drüber, oder? Wir sind schon ja. wir sind mit unseren drei Themen durch, oder? Ja, du genau, richtig. Wir haben noch, noch was? Ja, wir haben noch ganz wenig
0: äh, auf der Liste, worüber wir auch noch äh, hätten sprechen können stehen. Ganz wenig heute auch nur irgendwie. Ja, so wenig ja.
1: passiert oder
0: ja, ich hatte auch keine Zeit zu bloggen, ehrlich gesagt. Naja, doch, es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen weniger passiert, einfach. So ein frühjahrs, frühjahrs- äh, so eine Frühjahrsruhe.
1: Ja, es liegt halt an der Funkturmin. Die Ach. Frau ist schuld. <lacht> oh, oh, <lacht> Romina. Oh, oh.
0: Aber äh, es ist dann doch was passiert. Äh, und zwar was ganz Wichtiges. Äh, Dennis Yüksel ist freigelassen worden. Einen Tag nach der äh, letzten Funk
1: flurfunk Podcast ich, Ausgabe. Gehe dich ja nur ganz ungern, aber es das heißt Vergangene, weil letzte Woche immer abschließend. Das ja, heißt, wir haben, ja, ja. Wir machen ja gerade die siebte. Es tut mir ich bin da so ein bisschen.
0: <lacht> das ist so ein Wort. Genau, also dann ist frei. Das ist sehr gut. Äh, trotzdem nicht vergessen, dass es noch zahlreiche andere Journalistinnen und Journalisten gibt, die in der Türkei im Gefängnis sitzen. Ja, ihr seid auf der Buchmesse zu finden, das haben wir auch schon gesagt, in Halle ja. 3.
1: Ja, aber der, was ja noch viel spannender ist, der Flurfunk-Podcast ist ja jetzt bei Spotify zu finden. Das finde ich ja mal sensationell, Lukas, wie habt ihr denn das hingekriegt? Tja. Zauberei. Die Einfach-Ton-Leute, die haben es voll drauf, Leute. Also wenn ihr mal einen Podcast produzieren wollt, geht so Einfach-Ton. Das ist übrigens, wir machen das ja hier in Kooperation. Nee, kannst du es kurz erklären, wieso ist der Flurfunk jetzt auch bei Spotify äh, zu finden? Wie geht das? Also das ist, geht eigentlich total unspektakulär und oh,
0: einfach... Ähm, jetzt verkaufte ich doch mal richtig. Ja, ich, ich kann ja nicht lügen jetzt, ne? Das ist
2: echt typisch weiblich, dass man das so runtertut. So. Lukas!
0: Und? Wir wechseln die Rollen. Also, ähm unser, äh, wir, wir, wir haben ja, wir hosten ja sozusagen unseres Podcasts nicht selbst. Ähm, da haben wir einen Dienstleister dafür, einen sehr guten Dienstleister. Ähm, und dieser Dienstleister ist äh, sehr, sehr, sehr bemüht, äh, eben solche Sachen auch möglich zu machen. Und äh, dadurch funktioniert es eben jetzt, ähm, dass sich Spotify sozusagen den Feed, ähm, Feed übernimmt ähm, und mit diesem Dienstleister eben einen Vertrag hat. Weil sonst sah es so aus, äh, habe ich äh, erfahren, letztes Jahr. Dass sie Einzelverträge mit Podcastern schließen mussten und das natürlich ein riesiger Aufwand ist, wenn man dann irgendwie fünf Millionen Verträge abschließt, gefühlt. Und dadurch, dass es jetzt einen Sammelvertrag sozusagen für die Kunden des Dienstleisters, den wir nutzen, Podigy ist, das äh, gibt, äh,
1: ja, ist das jetzt möglich? Kann man einfach anklicken? super, Ich finde das super. Ich, ich habe uns gleich abonniert auf meinem Aber ich, also, den Podcast ein zweites Mal zu hören, manchmal mache ich es übrigens noch, dass ich den, also den ersten habe ich dann, direkt nach Erscheinen nochmal gehört, die anderen immer nochmal so, so, so reingehört oder so. Aber ich finde es echt tatsächlich super. Das wird unsere Reichweite boosten bis auf ja, den Mond. Ne? Ich, dann ich, werden wir Influencer. Ja, dann wir ja beim schleswig Sachsen anfangen. Ja, wollen, wir, wollen wir mal so ein, so ein, so ein Mono über Podcast-Influencer machen und nur uns selber darstellen? Ja, los.
2: <lacht> das ist so ein Ding jetzt.
0: Ne? <lacht> Zack. Ja, ich würde sagen, wir sind, äh, durch. wir sind durch und ähm, machen dann nächsten Monat weiter mit äh, großen Themen. Da ist
1: die Funkturmin die Funk ja dann auch da. Ja. Yeah. Ähm, da freuen wir uns übrigens total über Feedback, oder? Ja, sehr gerne. Also, machen wir eigentlich was zum Start des Heftes? Was ich weiß es gerade
2: noch nicht. Ich bin erstmal, glaube ich, ganz froh, wenn es dann im Druck ist.
1: <lacht> Ach ja, da
2: war noch Also spannend was. ist tatsächlich, glaube ich, wer für mich noch, was das so mit den Leuten macht, wenn sie es gelesen haben. Also wenn ich es kurz noch erzählen kann, Wir haben auf der Hinfahrt haben wir eine Straßenbahn gesehen und da war irgendwie äh, DVB-Werbung. Äh, fangen Sie bei der DVB-AG hier in Dresden an. Ähm, und es waren tatsächlich ohne Mist, man sitzt dann im Auto und guckt drauf und denkt so, krass, sechs Männer, eine Frau, mhm. super, <lacht> <lacht> läuft.
0: Es gibt einen total tollen Twitter-Account, äh, den man da mal folgen kann. Ich habe leider jetzt den Namen vergessen. Ja, das ist
1: ja total super. Aber, so, aber Der vergleicht, steht dann in den Links zum... zum richtig,
0: Freunden. steht in den Shownotes. Äh, Lofung zum Beispiel. Ja, und äh, der, der vergleicht der lädt Bilder und teilt äh, Bilder von, von politischen Anlässen und so weiter und zählt einfach nur ganz lapidar auf, wie viele Männer und wie viele Frauen da drin ja, sind. Ja, sehr cool.
2: Ich glaube, so eine Sensibilität dafür wäre ja schon mal ganz es, schön.
1: Das ist übrigens, wenn wir die Minute noch haben, die, ähm, ich finde, das ist auch so eine spannende Erkenntnis für mich jetzt aus dem Heft. Und mir ist übrigens auch nochmal total wichtig, dass ist tatsächlich ein Heft für Männer und Frauen. Ne? Das ja. ist jetzt keine ne, feministische Kampfschrift. Hm. Ähm, <lacht> nö, nö, nö. <lacht> ähm, Sondern wir haben uns wirklich angeschaut, wo steht das Thema und äh so ein Learning-Scheibenkleister, Buzzwords. Wir machen mal eine Folge nur mit Buzzwords. Ein Learning für mich, ich hatte es vorher schon geahnt, wir brauchen Vorbilder. Und was Romina ja. gerade sagt, wenn sechs Männer und eine Frau auf der Straßenbahn sind, dann werden Frauen denken, es sind ja nur wenige Jobs für Frauen da. Ja, die und ich fühlen sich nicht, einfach ich, auch nicht
2: angesprochen, genau.
1: Und das ist so ein, so ein Beispiel aus dem Interview mit dem Professor, den wir drin haben. Der sagt, sie haben halt einfach Untersuchungen gemacht. Es gibt einen Studiengang mit ganz vielen Professoren, männlichen und kaum Professorinnen oder keiner. Und dann sagen von den Studenten, von den männlichen Studenten ganz viele, ja, sie wollen die wissenschaftliche Karriere machen. Und von den weiblichen Studenten sagen ganz viele, ja, sie wollen in die Praxis. So, also, und das ist das Learning. Wir brauchen weibliche Vorbilder. Wir müssen hier gar nicht irgendwie, also, über Quote kann man streiten. weiß ich. Also, da ja, ich auch
2: total spannend tatsächlich, dass das... Ähm dass es kein Ja oder Nein gibt bei der Quote. Also die Frage ist...
1: Äh, genau, konnte uns keiner also, beantworten. konnte keiner richtig oder?
2: beantworten. Also mal ab davon, dass, dass Männer einem die sowieso nicht so richtig beantworten wollten. Also weil Männer grundsätzlich da immer Angst haben, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Äh, aber ich nehme, ich nehme. aber, <lacht> aber ähm, es ist halt nicht mit Ja und Nein zu beantworten, weil es tatsächlich, glaube ich, eher darum geht, äh, die Leute nach ihrer Befähigung und ihrer, ihren ähm, Fähigkeiten einzustellen und nicht danach, ob es jetzt die Quotenfrau ist. Wobei andererseits... Äh, Frauen so wieder die Chance haben, in höhere Positionen zu kommen, die sie sonst vielleicht nicht wahrnehmen würden, weil sie sich nicht trauen oder nicht.
1: So ähm, und was wir ja. erreicht haben, was wir jetzt im Podcast auch erreicht haben. Äh, damit sich was verändert, muss man das immer und immer wieder thematisieren. Das ist glaube ich so die Kernbotschaft des ja. Heftes, oder? Hammer gemacht. Reicht für heute? Ja, reicht danke. für heute. Schön, ja, dass ihr da danke. wart. Na? Ja, wieder hören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2018.